0: Så godt å se dere. Mitt navn er Markus Kvavik. Jeg jobber som ungdomspastor her, hvis ikke du visste det. Vi trives godt med det. Og uh, i så er vi i del 2 av taleserien Jesus. Og det passer jo fint, for det er Jesus som er den eneste grunden til at vi er her hver eneste fredag. En perfekt måte vil noen si, er en av dig å starte det nye året på, nemlig å sette tri fredag av til å snakke om hovedgrunnen til at vi er her Forrige fredag var det en god venn av meg, som heter Eirik Wikse, som talte om Jesus min frelser. Og det står så herlig i romåndetiden i, at hvis du med din munn bekjenner at Jesus på er, prikk, prikk, det er dagens tema, så for noen smarte folk så vet dere hva som står der, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Og Eirik snakket om dette sist, at med tro på Jesus av nåde, og kun med tro på Jesus, så kan vi få lov til å bli frelst. Vi kan få lov til å bli redda av Jesus, på grunn av det han gjorde for dere på korset. Og det er ingenting du kan gjøre, hverken fra eller til, for å gjøre det mer eller mindre fortjent til det. Det er kun av nåde. Og i dag skal vi snakke om, dersom du, du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har opphegst ham for en døde, så skal du bli frelst. Dagens tema er, Jesus, min Herre, del delto av taleserien Jesus. La dere be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er her mitt i blant dere. Jesus, for at du er vår frelser, og du er vår Herre, Jesus. Vi ber deg for disse minutterne som ligger foran dere nå. Vi ber, Jesus, om at du skal velsigne deg, at du ska tale til dere, at du ska møte dere, Jesus. Jesus, du er grunnen til at vi her. Jesus, vi ber om at vi uh, skal få lov til se mer av hvem du er her i kveld. I Jesu navn. Amen. Ok, spørsmål. Er du, er du en kjendishunter? Jeg ser noen som nikker. Det er så deilig det. Er du en kjendishunter? Er det noen kjendishunter i salen opp med hånda? Kristor, Gud vil deg. Det er så bra. Men ok, et annet spørsmål da. Er det noen her som har sett en kjendis noen gang opp med hånda? Og det er mange, noen her har sett en kjendis. Ok, jeg har sett opp til flere kjendiser i mitt liv. Her er noen av de kjendisene jeg har sett. Jeg har sett Stian Blipp, jeg har sprung in i fanget på Jesse Lingard. Noen kaller han Messi Lingard, men det kan også sprung inn i den der hovedpersonen i Vikings, som jeg aldri husker hvem jeg er, eller hva han heter, Gaute Grøtta Grav. Noen vil påstå han ikke kvalifiserer for en kjendis. Men du må, du må skjøtte ned deg i stemmen. Gaute Grøtter Grav er den beste kjendisen i verden. Og jeg sprung inn i Thomas Numme. Gutter fra TV2-studio traff meg på Old Trafford. Og sist, men absolutt ikke minst, Tone Damli. Og noen spurte meg, var hun like fin i virkeligheten? Til de menneskene sa jeg, «Nei, hun var finere.» Det, så, jeg vet ikke om du er en sånn person som på en måte på kjendis eller om du har sett en kjendis altså, det så skjer med meg da jeg går på skole i Oslo hvis ikke dere visste det og jeg er der noen ganger i halvåret og når jeg er i Oslo så skjer det nesten hver eneste gang at jeg springer rätt inn i fanget på en kjendis og det kan være liksom alltid få Thomas Numme til Tone Damli til en eller annen dude og det er jo så herlig og jeg vet ikke hvordan det er med det men det har med meg et par ganger og jeg vet ikke du reagerer når du møter en kjendis, men det som av og til har skjedd med meg, det er at jeg blir ganske starstruckt. Er det noen her som har vært starstruckt noen gang, kan bara vinke litt sånn beskjedent, som du later som du bryr deg. Ok, det trenger ikke være en kjendis som gjør at du blir starstruckt. Men hvis du kan deg igjen i den følelsen av at oh, å steike og oh, putte oh, One Direction står rett foran deg, Oh my gosh. Altså, <laughs> sånn, oh, om det er makt din øde går liksom af. Oh, liksom. Det vi siger cool. Keep it cool, keep it cool. Keep okay. Okay. Uh, Stå rett foran meg. <laughs> oi, oi. Liksom litt sån passe starstruck. Det skjer det med meg en gang. Det var noe nei. Altså mens jeg, jeg, jeg skal på skolen i Oslo. Og jeg gjengde der, minding my own business, og plutselig så sted jeg en halv meter ifra Petter Nordtug. What, tenkte jeg. Petter Nordtug. Og jeg hadde den hyggeligste, minst hyggelige samtalen jeg med et menneske noen gang. Jeg åpnet samtalen med, «Javell!» Det er helt sant. «Javell!» Det er rart hva Starstruck kan gjøre med en uh, ungdomspastor Det blir jo helt fjortis Javel, Nordtug liksom Som om han kjenner meg. Så sier jeg, ja ja Så du stender her og spiller poker, ja For nå er det han jo også spiller poker på mobilen Du er ikke girer på en selfie da På dette tidspunktet i samtalen Så har ikke Nordtug sagt noen ting til meg Jeg har her oppe og sagt, javel Ja du stender her og spiller poker, ja og er du på en selfie, og det er han sier det eneste ordet han sier til meg i løpet av samtalen? Ok. <laughs> og som dere ser, så er det en av dere som er mye mer girer på den selfie'en enn han andre. Nordtug ble sannelig starstruckt av å møte meg på Gardermoen. Jeg vet ikke hvordan det med det. Du har kanskje aldri vært i den situasjonen. Men det med starstruck, det, det er jo en spesiell greie. Vi begynner kanskje å skjelve litt i knedene. Stemmen din går litt opp i sånn high-pitched voice. Sånn, å, Nordic! Woohoo! Liksom sånn som det. Eller du begynner å si teite ting. Eller du skjelve i knedene eller svette i hendene. På grunn av at du står foran en spesifikk person. Men i den ugen når jeg har talen, så har jeg tenkt litt over dette med starstruck, og synes at det, det er egentlig litt rart, det der med starstruck. Hvorfor blir vi starstruckt av enkelt person. der stender jeg 22 år gammel ganske grei liksom, altså grei balanse i livet jeg er liksom ikke, det går fint med meg liksom, jeg er helt vanlig sant, og så møter jeg en eller annen dude som er en helt vanlig norsk mann født med ski på beinene, og så stender der plutselig og bare, oh my gosh Nordtux er ok til meg så, sånn hva, hva er det som skjer med det? Hvorfor blir meg starstruckt? Det som slår meg når jeg, for, jeg forberedte denne talen, det er at jeg spurte noen folk, og, og veldig mange av de svarer det, at hvorfor, hvorfor blir du starstruckt og sier de? Det handler om at det har sett opp til denne personen over lengre tid. Det handler om at jeg sett han eller hun på TV, eller hørt på de på Spotify, eller sett på på Firestjeners Middag, eller liksom sett opp til dem over en lengre periode. Og så slår det meg at når rest stender der på gardermoen og skjelver i og skjelver i stemmen og svett i hendene, så begynner jeg å tenke når jeg er ferdig med dette med hvis jeg er så nervøs i møte med verdensmester på Skipet og Nordtug, hvor mye mer respekt bør ikke jeg ha i møte med den levende Jesus Kristus som er Gud, som sjunglerer med planetet, som trikser med stjerne, som holdt hele jordkloden vår i si hånd, som kom ned til jorda, dødde på et kors, tok all verdens synd, for opp til himmelen og sidde på trona i himmelen, og han kalles for Herrenes Herre, kongenes konge. Når jeg er sjelve i knærene av å møte verdensmester på ski, Kom mye mer bør ikke jeg er sjelve i knærene av å møte han som er skapt både snøen, og skimaterialet som skiene er lagt av, alle skiløperene han konkurrerer mot, og gullet som gullmedaljen han fikk er lagt av. Hvor mye mer bør ikke jeg i hendene når jeg står i nærheten av han som holder jorda i sine hender? Når jeg står i nærheten av han som kan skyde stjerneskudd over himmelen? Hvor mye mer bør ikke jeg skjelve i når jeg snakker til han? som er herre over alle herre og konge over alle konge. Hvis vi blir starstruckt av å se en som ikke er god nok for å gå på det norske lands, eh, skilandslaget, you know what I'm talking about. Les avisen, folkens. Kom vi med, bør ikke jeg oss selv vi møte med han, som er kongenes konge? Jeg tror at eh, norsk ungdom i dag, generelt sett mangler en grunnleggens forståelse av hvem Gud er, og hvordan man då forholder seg til han, blir faktisk litt rart. Hadde kongen selv, kong Harald, kommet in i rommet her i kveld, så ville du vært en stor tulling om du opptrådde med noe anten enn respekt. Du ville vært en stor tulling om du gikk og viste rumpa her på scenen. Du hadde vært en stor tulling om ikke du tok han i hånda og kanskje bukket eller neide litt når du skulle hilse på han. Hvor mye mer respekt bør vi ikke da ha for han som heter kongenes konge? Paulus, han som har skrevet to tredjedeler av det nye testamentet, han skriver noe i Filippobrevet om Jesus. Han skriver, da han, altså Jesus, sto fram som et menneske, Jesus kom til jorda som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor, på grunn av at Gud, Jesus, var villig til gå hei til bonden, fornedre seg selv, sette seg selv på siste plass, ta all verdens synd og dø på et kors, på grunn av det, så har Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navne, over alle navn. Navnet øver alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert eneste kne bøye sig I himlen, på jorda og under jorda, populært kaldt helvete. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faderens ære. I Jesu navn skal hvert Eneste kne bøyer seg i himlen på jorda og under jorda. Hver eneste tunge skal en dag, det står ikke sånn, skal kanskje, Nej skal. Det kommer til å skje. en dag i verdenshistorien, så må hvert eneste kne bøyes for kongenes konge, for han som var villig til å fornedre seg selv og gå hei til bonden. Hver eneste tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er. Sier det. Sier det. Herre, det er så herlig å tenke på. En dag skal hvert eneste kne bøye seg for Jesus. Jesus har alle i himlen og på jorda. Vi kunne snakket i et år om hva det betyr. Jesus har all makt. Har Trump litt makt. Ja, ganske mye. Har Kim Jong-un litt makt. Heiter han ja. ja. han har ganske mye makt. Har Kong Harald makt. Ja, han har litt makt. Har Erna makt. Jep, det har han. Men en dag skal hvert eneste kne bøye seg for han som har all i himmelen og på jorda. En dag skal Erna, skal Trump, skal Nordtug, skal Kardashians, skal Markus Kvavik, skal du, og skal alle i hele verden bøye kne for han som er kongenes konge og herrenes herre. La det synke inn. Det faktum at Gud er hellig, han er perfekt. Gud, da finnes ingen feil med Gud. Gud er hellig. Gud, det betyr at meg som er full av synd, uten Jesus og han, han sin død for meg, så kan ikke jeg stå i Guds nærhet. Mikko, Jesus gjorde det mulig for okke å relatere til Gud. Når Moses så Gud fysisk, når Moses så Gud fysisk, så måtte han snu sig vekk. For Gud er så hellig. at vi i vår menneskelige natur tåler ikke å stå sånn ansikt til ansikt. Men på grunn av Jesus kan vi nå få lov. Moses, han måtte bøye kne. Han måtte dra kappa foran ansiktet. Elia dro kappa foran ansiktet. Saulus, eller han som nå heter Paulus, som skrev det med just Las, han måtte bøye kne, og han mistet synet i møte med den levans Gud. Du har sikkert sett i film, på film eller i en tegneserie mange ganger, at en eller annen tjener, en eller annen kriger, bøyer kne for sin Herre for sin mester, for han som sitter på tronen, han som sitter med autoriteten. En etter en må de svarte trollmannene i Harry Potter gi seg over til Lord Voldemort og bøye kne. Han er faren til drak, og han hadde ikke så lyst til å liksom gi denne trullestaven sin, men han bøyer seg fordi at han vet at Voldemort er Herren min. Darth Vader, my Lord, bøye kne for å vise tilhørighet, for å vise at jeg underordner meg en Herre som har autoritet över meg. Du er min kilde for autoritet. Jeg adlyder deg. Jeg står bak deg. Jeg er trofast mot deg. Betyr det når de kneler for sin mester, for sin Herre, sånn som disse er eksempler på. Jeg kunne sagt denne setningen en milliard gange. En dag skal hvert kne bøye seg for Jesus. Da finns! Ingen højjere autoritet i danne verrden en Jesus Kristus. Då finns ingen med mer makt i danne verrden en Jesus Kristus. Då finns ingen som er så hellige, så perfekte, så gud! Då finns bare en gud og han et i Jesus ogg en dag skal vært af eneste kne henke med medke bøje sig for Jesus. En dag skal alle si, du er min kilde for autoritet. Det er der jeg står, meg, står bak. Og hvis vi i gjør det, så sier Bibelen noe om konsekvensen for det. Jesus er den høyeste autoriteten. Jesus er han som alle en dag skal bøye sig for. Dette her handler om et ord som kanskje er litt vanskelig, som du kanskje ikke har hørt så mye. I møte med Gud og hans hellighet og hans makt, så opplever de som gikk sammen med Jesus, at de ble fylt med noe som heter Guds frykt. Kan du si Guds frykt? Og hva betyr Guds frykt? Betyr det at vi skal gå rundt og være redde for Gud? Nei, det gjør det ikke. Det handler om å bli fylt med en respekt for hvem det er du står foran når du møter kong Harald så er det ikke sånn du er redd for at han skal mekke til deg, men du er på en måte allikevel litt redd hvis du skjønner hva han kommer du har respekt, du står litt kanskje litt rett i ryggen, fordi du vet hvem det er du dealer med du vet hvem det er som står foran deg og hvilken makt og autoritet han har og er lurer på det når du kommer inn her i kveld, er du klar over hvem som står rett her? ikke her, men her er du klar over hvem som er her hver eneste fredag? Hør du fylt der med den gudsfrykten, åsen er det med gudsfrykten din her i kveld. Når du møter kongen så viser du respekt på grunn av kongens identitet. Viser med vi den samme respekten for Gud når vi vet hva som er hans identitet. Vi viser respekt for kongen, og på samme måte er det med Jesus når vi skjønner hvem han er. Han er verdens skaper, han er verdens frelser, han er kongenes konge, herrenes herre. Og da fylles vi med Guds frykt. Vi er ikke redde for Jesus, men vi står i respekt. Vi står i beundring av hvem han er. Og Peter, som var en av de som gikk nærmest med Jesus, han skriver dette. Ja, alt vi trenger for å leve i Guds frykt, er hans gudommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner han. Så hvordan skal vi bli fylt med mer gudsfrykt? Jo, med å bli mer kjent med Gud. Med å skjønne mer av hvem han er. Hvor heldig han er. Hvor mye makt han er. Hvor stor han er. Når du ser mer og mer av hvem han er, så blir du mer og mer fylt med den respekten av kjære Jesus. Du kan jo... Du er så stor, du. Han jonglerer med planetet. Han holder universet i sine hendene. det fyller hvertfall meg med en enorm respekt og en Guds frykt for hvem han er. Jesus er Herre. Jesus er Herrenes Herre. Alle autoriteter, Trump, Kong Harald, Obama, alle disse her, Putin, Hitler, alle som har hatt noen makt noen gang, skal bøye sig en dag for Jesus. Jesus er Herre över døden. Når Jesus stod opp igjen fra de døde, så vant han over døden. Det betyr at Jesus sitter med nøklerne over liv og død. Døden har ingen autoritet over Jesus. Jesus er Herre over døden. Døden selv, vår siste fiende, måtte bøye kne for Jesus. Og det betyr at vi kan få lov til å leve selv om vi dør. Det er så herlig. Jesus er kirka sin Herre. Det betyr at han er hodet på kroppen, han er den som bestemmer over kirka. Det betyr at hver eneste kirke i hvert eneste land i verden må bøye sig for navnet Jesus. Jesus er min, og han er der som tror på Jesus, sin Herre. Det betyr at med foten av korset så tvinges vi i kne for å si, Jesus, du er min Herre. Du er min kilde til autoritet. Du er den som har alle makt. Du er heldig. Jeg vil følge dig Jesus. Ikke som jeg vil, men som du vil. Låsangstime kan komme opp, jeg er ferdig. Lever du i Guds frykt? Er Jesus Herre i ditt liv? Eller er det du som sitter med rattet i ditt eget liv? Er det du som er din egen autoritet, eller har du bøyd kne for noe større enn deg selv? Hvordan kan du leve i Guds frykt? Jo, med å bli bedre og bedre kjent med han som jonglerer med planetet og som vant over døden og som ga sitt liv for deg. Vi reiser oss opp. Kjære Jesus, takk for at uh, du døde for mig og du døde for alle her. Jesus, takk for at uh, du er Herrenes Herre Takk for at vi kan få lov til å for deg, Jesus. At du kan være vår autoritet, at du kan være den som leder dere, som taler til dere, som, som vi følger, Jesus. La oss se mer av hvem du er, Jesus, sånn vi kan få bli følt med en større gudsfrykt, en større respekt for hvem du er, Jesus. Hjelp oss ikke til å være lydige mot deg, Jesus. Ikke som vi vil, Jesus, men bare som du vil det ber meg yes om igjen sånn